0: Vous êtes sur RTL On a en face de nous quelqu'un qu'il faut le dire, qui a deux visages Je l'ai connu avec un très très beau visage, gentil, serviable, souriant Et maintenant quand j'apprends tout ça et que je mets bout à bout tous les éléments du dossier Je me, je me dis que ouais, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout en fait Maintenant forcément je la vois sous un visage machiavélique, manipulatrice, rempli de haine Bonsoir. Trois morts et deux comas, de toute évidence. La route sentimentale de Manuela Gomez. González a été agitée, marquée par le malheur avec ses maris comme avec ses amants successifs. Une succession de troublantes coïncidences, de drames qui a fini par attirer l'attention des enquêteurs et de la justice. Quand ils se sont penchés sur cette femme brune et souriante qui plaisait tant aux hommes, ils ont mis au jour une étonnante trajectoire, celle d'une personne qui aurait en permanence affiché un double visage côté face celui d'une mère attentionnée et tendre une épouse amoureuse côté pile celui beaucoup plus sombre d'une créature machiavélique intéressée allant jusqu'à utiliser le poison pour parvenir à ses fins une menthe religieuse, une veuve noire comme on allait la surnommer. C'est cette histoire, celle de la veuve noire de l'Isère, l'histoire de Manuela González, que nous allons raconter ce soir à la demande d'une auditrice. Avec nos invités, nous allons voir comment la justice a fini par rattraper Manuela González. Quelles accusations très lourdes ont fini par être portées contre elle. Des faits que l'intéressé a toujours vigoureusement démenti, évoquant... Une malédiction, une histoire de malchance qui la suivrait partout. Manuela González a aujourd'hui 60 ans, a dû affronter deux procès, mais demeure une parfaite énigme. Aucun juge, aucun expert n'a jamais pu dire qui elle était vraiment. Manuela González, la veuve noire de l'Isère. quand un malheur n'arrive jamais seul. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. 20h 21h jean richard sur RTL et l'heure du crime.
0: Ce soir dans l'heure du crime l'affaire Manuela Gonzalez surnommée la veuve noire de l'Isère. Personne n'a jamais entendu parler d'elle jusqu'à l'automne 2008 avec une macabre découverte à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Le 31 octobre 2008, aux alentours de 8 heures du matin, un riverain de Villarbonneau est intrigué par la présence d'une carcasse de voiture près d'un champ de maïs. En s'approchant, le riverain identifie une Citroën Xantia, presque entièrement calcinée, qui fume encore. À l'intérieur du véhicule, il distingue un corps recroquevillé sur la banquette arrière. Plus rien à faire pour cet individu. Les gendarmes sont aussitôt alertés et le périmètre bouclé. Les enquêteurs n'ont pas de mal à identifier la victime. Il s'agit de toute évidence du propriétaire de la voiture, un dénommé Daniel Cano, 58 ans, qui habite dans le coin, à quelques centaines de mètres seulement. Dans le coffre, il y a le cadavre d'un chien, l'animal s'appelait Happy et c'était le Labrador de la famille Cano. La victime est inconnue de la justice. Daniel Cano, un homme tranquille, n'a jamais attiré l'attention. Sa disparition n'avait pas été signalée. Accident, suicide, mauvaise rencontre. À ce stade des investigations, tout est possible. Les gendarmes se rendent au domicile de Daniel Cano, une maison bâtie de ses mains il y a une dizaine d'années au numéro 188 de l'allée des Trolls à Villarbono. Ici vivent le chaudronnier, son épouse Manuela et le fils de celui-ci, Nicolas. Manuela nom de jeune fille gonzalez accueille les gendarmes sur le pas de la porte. Elle dit ne pas avoir de nouvelles de son mari et ça l'inquiète. Daniel est parti la veille pour aller livrer des oiseaux exotiques dont il fait l'élevage et il n'est jamais rentré. Quand on lui révèle ce qui s'est passé, elle ne semble pas être troublée outre mesure. Elle donne spontanément son emploi du temps aux gendarmes et indique que son mari n'allait pas bien depuis quelque temps, précisément depuis la mort de sa mère. Il voyait tout en noir et semblait de plus en plus dépressif. Selon Manuela, il n'y a aucun doute Daniel s'est suicidé. Malgré les affirmations de la veuve, les enquêteurs ne vont pas en rester là. Ils veulent procéder à d'autres vérifications, même si l'enquête de voisinage ne donne pas de détails significatifs. Les canaux sont une famille recomposée. Daniel a un fils, Nicolas, qu'il adorait plus que tout. Quand Nicolas était plus petit, c'est elle qui s'est occupée de son éducation, l'encouragée à bien travailler à l'école, afin qu'il ait un jour un bon métier. Manuela a elle une fille d'un précédent mariage, Virginie, avec qui elle s'entend parfaitement. Il n'est pas rare de croiser Daniel et Manuela dans le coin, se promenant en amoureux avec leur chien Happy, un couple pas très bavard, mais qui n'a jamais posé de problème à son voisinage. Bonsoir Serge Puyot. Bonsoir Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes évidemment journaliste et on vous connaît bien sur RTL. Vous êtes notre correspondant, le correspondant de RTL à Grenoble et dans toute cette grande région. Euh, Serge Peyo, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivie, vous vous l'avez ouais, vous, oui. vous, vous l'avez vraiment regardé de près. Euh, tout d'abord, il y a cette scène de crime. Euh, alors a priori, bon, c'est un suicide par le feu, c'est pas tout à fait courant quand même.
2: Oui, c'est vrai que l'on se suicide plus par arme à feu, par pendaison ou en se jetant d'une falaise ou d'un immeuble, mmh. mais en finir au milieu des flammes, c'est beaucoup plus rare. Effectivement, les gendarmes sont quand même circonspects devant devant cette scène qui
0: sonne, qui s'offre à eux. Oui, c'est ça. Ils il doutent un petit peu parce que euh, bah, c'est un peu, tout simplement, un peu étrange à cet endroit-là, etc. Euh, alors qui est euh, Serge qui, qui est ce, ce couple-là, les, les canaux euh, qui n'ont pas fait parler d'eux jusqu'à présent hein C'est le moins qu'on puisse dire.
2: Oui, alors Daniel Cano est chaudronnier hein, dans une entreprise de la région et alors qu'il a 41 ans, il rencontre Manuela Gonzalez en 1991 dans un bar de Brignoux. Euh, Manuela alors euh, 31 ans, c'est une très belle femme, euh, grande, mince, brune, mmh. euh, qui attire les hommes. Hein. Mmh. Euh, Daniel tombe tout de suite follement amoureux de Manuela, un coup de foudre euh, visiblement réciproque. En 1992, Daniel Canot, euh, avec Manuela, a construit de ses mains la maison qui, la va, accueillir, maison, ouais, qui va accueillir leur bonheur. Et en 1997, c'est le mariage. Euh, Manuela évoque alors une vie de couple très heureuse. Elle s'occupe de sa fille, Virginie, issue d'une précédente union, mais aussi de Nicolas. Nicolas, le
0: fils de Daniel, né aussi,
2: lui, d'un précédent mariage.
0: C'est ça, Nicolas qui dira, d'ailleurs, qu'elle l'a très bien élevé. Lui a, il allait à l'école, etc., elle lui a appris. Il l'a considéré comme sa mère. Exactement, exactement comme sa mère. Euh, bonsoir, Maître Ronald Gallo. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je précise que vous êtes au téléphone en direct de la région de Grenoble. Euh, Maître Gallo, vous êtes l'avocat de Manuela González. Euh, qui est Manuela González Je crois que c'est une famille d'origine espagnole, mais elle est née dans la région elle-même. Oui, elle est
3: née dans la région. Elle, hein oui, elle est, dans la, dans la région. Elle est euh, française plus qu'espagnole. L'Espagne, c'est seulement ses origines. Euh, voilà, c'est une femme qui euh, a eu, comme vous l'avez présenté, hein, des, des, une vie difficile, mouvementée, euh, mais euh, elle est tombée, elle, amoureuse de Monsieur Canot, puisque ce couple euh, a vécu euh, 20 ans euh, sans souci. Mmh. Donc 20 ans, un, un couple... Fidèle l'un à l'autre, c'est devenu une denrée rare. C'est vrai. C'est euh, tout,
0: voilà. tout à fait vrai. Euh, effectivement, ils ne vont pas faire parler d'eux et cette liaison va, va être très longue jusqu'à jusqu ce drame. Euh, J'ai très brièvement euh, raconté sa réaction lorsqu'elle reçoit euh, les gendarmes. Qu'est-ce qu'elle qu dit à ce moment-là aux, aux gendarmes, précisément Maître Gallo
3: Alors, vous, vous l'avez rappelé, vous, vous avez dit euh, que celle-ci n'avait pas été plus troublée que cela. Mmh. Or, euh, dans les heures qui vont suivre, elle va tout de suite être soupçonnée parce que c'est celle qui l'a vue en, en dernier euh, son mari. Or, en garde à vue, elle va être choquée euh, psychologiquement au point que cette garde à vue va devoir être interrompue. Elle sera hospitalisée. Donc, mmh. quand on dit que au départ elle n'a pas été plus troublée que que cela, euh, j'en suis j'en suis pas sûr. Il mmh. y a une lecture qui est qui est faite a posteriori parce qu'on va la décrire comme quelqu'un de de froide et d'indifférente. Mmh. Or, tel n'est pas le cas dans les premières heures euh, où euh, elle va apprendre que euh, son mari est mort.
0: Ce que vous dites, Maître Gallo, c'est que euh, dès le début, euh, les gendarmes ils font une fixette,
3: on pourrait dire, entre guillemets, euh, sur Manuela Je ne sais pas si c'est une fixette, c'est un soupçon. Dans la mesure où c'est la dernière personne qui a vu euh, M. Cano, nécessairement, les, les gendarmes vont s'intéresser... À la dernière personne, tout, tout lecteur de livres policiers, euh, même moyen, sait que la dernière personne est nécessairement celle qui sera suspectée en premier.
0: Bien sûr, c'est tout à fait et c'est d'ailleurs tout à fait euh, légitime. L'attention se porte effectivement euh, sur sur le dernier euh, témoin, Serge Pujo, euh, notre invité également ce soir dans, dans l'heure du crime. Euh, alors on, on l'a dit tout de suite, les gendarmes, bon bah ils tiquent un petit peu. C'est c'est la dernière personne à avoir vu vivant euh, la victime. Euh, alors ça pose certaines questions. Et puis il va y avoir tout de même un, un, un premier constat dans l'autopsie, c'est que la victime a absorbé des antidépresseurs, je crois. Hein. Donc, ça va... Oui,
2: oui, oui. Des, des traces de tertian, de zolpidem et d'immoval ont été retrouvées dans le corps de Daniel Cano lors de l'autopsie. Il s'agit de deux somnifères et d'un neuroleptique qui, qui n'ont jamais été prescrits par un médecin à la victime. Donc ça, ça intrigue un peu les enquêteurs. Et puis les, les gendarmes ne retrouvent pas dans la voiture incendiée ou aux abords les restes d'un bidon qui aurait contenu l'essence permettant de déclencher l'incendie ce qui pourrait indiquer qu'une tierce personne eh bien, soit repartie avec un jerrican.
0: Alors ça c'est important ce que vous nous dites Serge parce que euh, on, la, la mise à feu proprement dite il n'y a, a pas le produit, il n'y a pas le matériel, on ne trouve rien là-dessus
2: non, non, on ne trouve rien les, les gendarmes n'ont rien retrouvé sur le, le, le déclenchement de, de l'incendie et ça pour
0: eux ça, ça reste un mystère euh, Maître Gallo en quelques mots vous confirmez qu'elle a vu partir son mari la veille pour aller vendre des oies c'est bien ça, hein? Il est, il est, il est... Oui, oui, c'est ce que. Elle elle, pas...
3: elle, elle, elle rapporte les propos que son mari euh, lui a, a indiqués pour justifier son départ de la maison. Mm -hmm. Elle rapporte que son mari euh, lui a dit qu'il allait euh, donc vendre euh, des oiseaux. Maintenant, est-ce la vérité, puisqu'il s'avère que les, les oiseaux sont fragiles et qu'ils ne sont, ils doivent pas être exposés euh, au froid? Mais néanmoins, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, elle rapporte les propos que son mari lui a dit. Parce qu'il faut aussi préciser, je ne sais pas si vous le direz, que euh, Monsieur Canot, on va apprendre qu'il a une, une relation, entre guillemets, avec une avec une femme à l'extérieur. Madame Canot n'est pas informée de mmh. cela. Elle va l'apprendre à l'occasion de la procédure. Donc, Monsieur Canot peut avoir de bonnes raisons pour justifier euh, qu'il parte une absence, de la maison, même sûr. pour euh, une raison qui n'apparaît pas être euh, pertinente. Le
0: fait est que les gendarmes sont intrigués par cette Manuela Cano-Gonzalez. Ils ont effectivement des doutes sur ce qu'elle raconte et son attitude intrigue. Ils vont donc se plonger plus précisément dans les affaires du couple. L'affaire Manuela-Gonzalez, la veuve noire de l'Isère, pourquoi donc aurait-elle voulu tuer son mari C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 21h. L'heure du crime sur RTL.
0: Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Manuela Gonzalez. En ce début novembre 2008, son mari, le chaudronnier Daniel Cano, a été retrouvé mort, calciné dans sa voiture. Les gendarmes ne croient pas à ce qu'affirme la veuve. Un suicide les enquêteurs ont été tout de suite intrigués par les résultats de l'autopsie, la présence dans le sang de la victime d'un cocktail de sédatifs qui a dû l'assommer, du tertian, du zolpidem et de limovane. Daniel Cano a très bien pu les ingérer lui-même avant de se donner la mort, même si au moins un de ses produits est apparemment prescrit à son épouse pour soigner une dépression. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvrent des problèmes d'argent qui semblaient miner la vie du couple. Tous deux étaient adeptes des jeux d'argent, addicts aux salles de jeu, aux casinos, à la roulette, au blackjack. Une bonne partie de leurs économies auraient fondu dans ces plaisirs sur tapis vert, notamment au casino de la station thermale d'Alvar. Manuela Gonzalez aurait perdu beaucoup d'argent. Elle aurait contracté une demi-douzaine de prêts à la consommation et devait rembourser près de 110 000 euros. Le fils de Daniel, Nicolas Cano, Raconte que l'argent était bien une source de conflit entre son père et sa belle-mère. Celle-ci, pour rembourser ses dettes, avait contracté un nouveau prêt de 165 000 euros, garantie par une hypothèque sur la maison familiale construite par Daniel. Elle n'en aurait pas parlé à son mari, qui n'aurait découvert que plus tard le poteau rose. Il se serait mis alors en colère et leur relation n'aurait cessé de se dégrader. Les gendarmes se focalisent sur ce prêt et cette hypothèque car en cas de mort du souscripteur Daniel Cano, dont la signature a été falsifiée, les échéances auraient été prises en charge par l'assurance du défunt. En outre, en cas de décès, la veuve aurait pu toucher une assurance vie qui avoisinerait les 235 000 euros. Pour les enquêteurs, l'appât du gain aurait pu conduire Manuela à tuer Daniel. Les confidences du fils Nicolas sont précieuses. Celui-ci affirme que son père n'avait aucune intention suicidaire. Tout au contraire, il s'apprêtait à construire un garage et rêvait d'aller pêcher le saumon au Canada. Le fils de Daniel relate aussi un curieux épisode survenu dans la nuit du 29 septembre 2008, soit un mois avant la mort de son père. En pleine nuit, vers 4h du matin, il avait failli brûler vif dans sa chambre alors qu'il dormait seul. Il s'était réveillé in extremis et avait pu se sauver. Selon Manuela, une grosse bougie de lourde, allumée pour la mort de sa mère et renversée par le chien, aurait mis le feu à la chambre. Nicolas Cano affirmera avoir entendu son père dire après l'incendie « Manuela, ne me prends pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie dans la chambre ». Maître Ronald Gallo, euh, en ligne ce soir, est notre invité de, dans l'heure du crime. Alors, euh, il y a tout de suite cette piste de l'argent euh, qui va d'ailleurs euh, peser lourd dans ce dossier. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser, ces, 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 ces assurances qui auraient pu lui sauver la mise euh, à Manuela González
3: Oui, il, il y aurait un problème d'argent, mais... Il y, a, il y a un mystère dans ce dossier, un de plus, je dirais, c'est par exemple mmh. l'hypothèque, l'hypothèque que M. Cano aurait ignorée. Euh, il faut savoir, et cela a été un point très débattu à l'occasion des deux procès, mais jamais résolu. Une hypothèque, c'est un acte authentique qui est rédigé devant un notaire. Mmh. Or, pour que cet acte soit authentique, il faut que les deux personnes propriétaires de l'immeuble soient en face du notaire. Mmh. Or, le notaire n'a jamais contesté qu'en face de lui, il y aurait eu Monsieur Canot. Mmh. Et tout d'un coup, on nous dit et on nous apprend Qu'en face du notaire, il y aurait eu une autre personne. Cette personne n'a jamais été identifiée. Donc, est-ce que c'est la vérité lorsqu'on soutient que Madame Cano aurait présenté une personne autre que son mari au notaire, notaire qui connaissait l'identité de Monsieur Cano? Mais qui ne, le Donc, pas, voyez... qui ne le connaissait pas physiquement, c'est bien ça? Ah, ça, je ne je, je sais pas s'il ne l'avait pas déjà vu, mais toujours est-il qu'un notaire a l'obligation de solliciter l'identité de celui qui vient s'engager mmh. hein, pour un acte authentique. Donc le notaire a vécu deux périodes très compliquées, une devant la cour d'assises de l'Isère où euh, il est passé pour un suspect parce que un notaire euh, qui n'aurait pas fait euh, le travail de manière scrupuleuse, c'est-à-dire... Euh, euh, un, un faux en réalité, puisqu'il se serait agi d'une autre personne que M. Cano et néanmoins il aurait authentifié l'acte. C'est un acte oui. qui serait faux et justifiant même d'une poursuite devant la Cour d'assises mmh. Donc vous voyez mmh. la, la difficulté quand on affirme euh, des choses qui vont avoir des conséquences sur la démonstration de la culpabilité mmh. d'une personne qui est fondée sur... Quelque chose qui, qui n'a jamais été vérifié ni démontré, c'est très embarrassant mmh. quand on dit que Madame Cadon était aux abois. Qui alors dit alors dites-nous
0: justement, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que Manuela Gonzalez, est-ce qu'elle est endettée jusqu'au cou, on peut dire les choses comme ça Alors, auprès de qui? Ah, je ne sais pas, je vous pose la question, Maître. Si, si je, je... C est, c est...
3: Moi, moi c'est la question que, euh, que oh, j'ai oh,
0: posée. Apparemment, ce, qui se... ce que j'ai pu voir du dossier, c'est qu'elle elle aurait beaucoup joué, notamment euh, sur les, oui. les, les, les tapis verts, les, les casinos, et qu'elle oui, aurait per... perdu beaucoup d'argent, et qu'elle multipliait les prêts pour un petit peu rattraper sa mise.
3: Multiplier euh... les prêts, vous avez celui dont vous parlez. Mmh. Le prêt qui aurait été authentifié par une hypothèque. Mmh. Une hypothèque qui s'avère être... Euh, un acte authentique en présence de Monsieur Cano. Ils étaient, ils avaient des difficultés, mais de là à susciter des conflits entre eux, il y a eu un témoignage très tardif de Nicolas. Parce oui. que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce dossier, il y a une première enquête au cours de laquelle Madame Cano sera placée en garde à vue, puis relâchée, puisque hospitalisée, puis va s'écouler. 18 mois, 18 mois pendant oui,
0: lesquels Mme Cano sera libre. Exactement, 18 mois, ça va être un, un délai très long et on va y revenir dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Serge Peillot, notre correspondant à Grenoble de RTL, il y a cette histoire que j'ai évoquée, l'histoire de la bougie et le feu dans la chambre de Daniel Cano un mois seulement avant qu'il ne trouve la mort. Qu'est-ce que racontent les uns et les autres sur ce point
2: alors Manuela maintient qu'il s'agit bien d'un accident, que la bougie allumée par Daniel Cano en mémoire de sa mère décédée est tombée accidentellement peut-être renversée par le chien de la famille alors bizarrement Manuela n'était pas dans la chambre à ce moment-là il était pourtant 4 heures du matin mm -hmm. elle explique qu'elle était descendue à la cuisine pour préparer le casse-croûte de son mari hein, qui dans la journée se mangeait sur sur les lieux de son travail les pompiers n'ont jamais retrouvé trace de, de cette fameuse bougie et effectivement Nicolas Cano aurait surpris une conversation entre son père et Manuela son père qui aurait lâché « Ne me prends pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie dans cette chambre ouais, ». Alors, Manuela a démenti l'existence de cette conversation. Elle a même affirmé devant les gendarmes que si son mari eh bien, avait eu des doutes envers elle, eh bien, il l'aurait quitté. Donc, pour elle, cette, euh, cet accident a bien existé.
0: Alors Serge, encore un petit mot. Euh, L'enquête va aller très loin. Hein. On va scruter tous les détails. Et il va être même reproché euh, aussi de, à Manuela González de ne pas avoir pleuré lors des obsèques, ce qui serait un signe finalement, de désintérêt pour la mort de, de son mari. Oui,
2: c'est vrai que lors des obsèques, eh bien, Daniel Canot, euh, lors de ses obsèques, plusieurs participants affirment avoir vu une veuve, je dirais presque joyeuse, loin en tout cas d'être effondrée. Le fils de Daniel Canot m'a même expliqué que Manuela ne pleurait pas, qu'elle discutait tranquillement avec les gens et avec le sourire, dit-il.
0: C'est vrai que cette ce comportement a interpellé pas mal de personnes. Au mois de mars 2010, Manuela Cano-Gonzalez est mise en examen pour assassinat. Elle est écrouée. Elle dément farouchement avoir tué son mari, un époux, dit-elle, qu'elle aimait et dont elle regrette l'absence. L'affaire Manuela-Gonzalez, une veuve certes, mais est-elle réellement une veuve noire C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. L'heure heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Manuela González, surnommée la veuve noire de l'Isère. Deux ans après la mort de son mari, elle est accusée d'assassinat. L'enquête a révélé un possible mobile, l'argent, mais a également fait surgir le passé de la veuve. Dans son sillage, deux empoisonnements et deux suicides. En enquêtant sur Manuela González, les gendarmes reconstituent la vie mouvementée côté cœur de Manuela. En 1976, à 16 ans, elle rencontre Gilbert Martoya dans une fête foraine. Ils se marient deux ans plus tard et ont une fille, Virginie, née en 1981. Au mois de décembre 1983, Gilbert doit être opéré en urgence. Il a absorbé une dose massive de médicaments. Il sombre dans un coma profond. Il faudra lui retirer une partie de l'œsophage. Le mari s'en sort. Il n'accusera jamais son épouse de l'avoir empoisonnée. Mais quelques semaines plus tard, le divorce est prononcé. Dans les mois qui suivent, Manuela est avec un bijoutier de la région, Michel Garcia. Le 11 novembre... 1984, il est retrouvé évanoui dans sa boutique. Un puissant psychotrope a été versé dans son thé. Cette fois, la jeune femme est démasquée. Elle a endormi son amant fortuné pour lui voler 4 chèques, 84 000 euros au total pour, dit-elle, pouvoir nourrir sa fille. Elle écope de 2 ans de prison avec sursis. Manuela González se met ensuite en ménage avec le patron du bar du centre à Brignoux, l'un des bourgs qui forment la commune de Villarbonneau. Pour ses beaux yeux, François Collado lâche son établissement. Le couple achète une maison, trois ans de vie commune sans attirer la moindre attention. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1989, Collado est découvert mort dans le garage. Il s'est donné la mort en s'asphyxiant dans sa voiture. Des traces de médicaments sont détectées dans son organisme. Selon Manuela, François était dépressif et a mis fin à ses jours. L'enquête est classée. Elle conclut à un suicide. La veuve retrouve un nouveau compagnon. Il s'appelle Thierry le Chevalier. Fraîchement divorcé, fonctionnaire à la NPE. Le 6 avril 1991, il succombe dans un incendie qui s'est déclaré dans un Cajibi. Lui aussi avait pris des médicaments. Manuela González a un alibi. Elle était ce soir-là dans les bras d'un autre homme, le chaudronnier Daniel Cano. Il confirme la présence de Manuela à ses côtés. Elle ne sera pas inquiétée pour la mort de Thierry le Chevalier. 17, ans plus tard, c'est celle de Daniel qui l'entraînera en prison. Maître Ronald Gallo, avocat oui. de, de Manuel Gonzalez, de Manuela González, pardon, ce soir dans, dans l'heure du crime. Euh, alors je vous pose la question très, très directement et un peu brute de décroffrage, pardon, mais un mari et un amant dans le coma, puis trois suicides, euh, ça fait beaucoup dans le
3: parcours d'une femme. Oui, ça fait beaucoup, mais puisque vous avez évoqué euh, comme mobile l'argent, la mmh. question que je pose, c'est qu'est-ce qu'elle a gagné? Euh... Manuela Cano, Manuela González, dans les faits qui lui sont reprochés sans lui être reprochés. Parce que c'est ça la difficulté de ce dossier. Vous avez tout dit. À travers ces événements, on va fermer les yeux sur l'accusation réelle, c'est-à-dire l'assassinat et la tentative d'assassinat. Parce que la bougie va devenir une tentative d'assassinat. Mmh. Aussi étonnant que cela puisse apparaître... Elle va être poursuivie pour une bougie qui aurait flambé et, et qui aurait, et qui se serait consumée. Elle va être poursuivie pour tentative d'assignation et condamnée. Alors, s'agissant des autres dossiers, Chevalier, vous dites qu'elle ne sera pas inquiétée. Si, pour Monsieur Chevalier, elle sera inquiétée. Le Chevalier, sera... tirer, le, tirer Le Chevalier, oui. Mais... Thierry Le Chevalier, elle sera inquiétée puisqu'elle va être euh, accusée, inculpée, comme on disait à l'époque, puis un non-lieu sera ordonné. Un non-lieu, c'est-à-dire que la justice à l'époque avait estimé qu'elle était innocente des faits qui lui étaient reprochés. Donc euh, on va se servir de ce passé qui va constituer le, le préjugé central, le masque qui va rendre aveugle tout le monde et qui va interdire de se poser les bonnes questions s'agissant du dossier d'assassinat de M. Cano et de la tentative d'assassinat.
0: Je, je comprends bien, Maître Gallo, mais c'est vrai que... Euh... Entre nous, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Voilà, c'est on peut juste le constater comme ça. Hein oui, oui, on peut. Ce on sont peut des, constater faits, que... des faits qui sont oui, prescrits, etc. Mais euh, ça fait quand même une série de coïncidences troublantes euh, de, dans une seule vie. Vous aviez évoqué tout à l'heure, euh, Maître Gallo, euh, un élément qui est intéressant et qui d'ailleurs ne va, je ne sais pas si ça va beaucoup apparaître lors, lors du procès. Euh, c'est la liaison euh, qu'aurait eu Daniel Cano avec une mmh. maîtresse. Est-ce que vous pouvez nous dire, en en dire un, peu, un petit peu plus là-dessus Oui,
3: euh, ça va pas. Beaucoup apparaître dans, le, dans, dans les procès, euh, parce que euh, la personne ne va pas être invitée à, à venir s'exprimer sur euh, les relations qu'elle a pu a avoir avec euh, Daniel Cano. Mais on va apprendre à l'occasion de la procédure, et je pense que tout le monde ne, ne, le, ne le savait pas, c'était le secret là, de, de M. Cano, elle. Cette jeune femme, cette femme, il la voyait régulièrement, une fois par semaine, je crois, sans que personne ne le sache. On n'a pas appris beaucoup plus sur cette liaison, on n'a pas pu dire ce qu'il s'agissait exactement, s'il y avait un projet, s'il y avait une volonté de rupture, avec Manuela Cano, on n'en sait rien, c'est -ce aussi un mystère. Ce
0: que, oui, ce que je voulais dire par là, c'est que ça pourrait être aussi éventuellement un mobile, si les choses sont allées loin, et si, par exemple, Manuela González a découvert l'infidélité de son mari. Ça pouvait aussi je, je,
3: expliquer... Oui, je, oui, c'est possible. Euh, ça n'a pas été abordé, Manuela mmh. Cano n'a jamais euh, euh, souhaité qu'on en parle de cette manière, mais... C'est vrai qu'il y avait une, une, un sentiment très fort de la part de Manuela Cano à l'égard de Daniel Cano. Je, je pense que si elle avait appris cette liaison, peut-être cela aurait suscité oui. un, un courroux, mais de là à imaginer et de là à tuer, le mobile, on ne peut pas le dire.
0: Bien sûr. Euh, Serge Pueyo, notre correspondant à RTL euh, à Grenoble. Euh, J'ai très rapidement évoqué euh, le bijoutier Michel Garcia à qui euh, Manuela euh, détourne quatre chèques et elle, et elle sera condamnée pour cela. Il euh, y a d'autres escroqueries qui vont lui être imputées, euh, même anciennes, notamment lorsqu'elle était monitrice d'auto-école, c'est bien ça Oui, euh,
2: c'est en 2005. Euh, Manuela dirige, dirige une auto-école à Brignoux. Euh, mais la justice va lui reprocher un trafic de permis de conduire euh, qu'elle a mis en place avec un inspecteur Ripoux. Les deux complices vendaient des permis clés en main. De mémoire, 1000 euros le code et 1500 euros la conduite. L'escroquerie a été découverte et Manuela González sera condamné pour ses faits à 10 mois de prison avec sursis, 5000 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer pendant
0: 5 ans la profession donc de responsable d'auto-école. Comment expliquer, Serge Pueyot, vous qui connaissez bien le, les gendarmes, les policiers, et, et comment et les mécanismes d'une enquête, comment expliquer que des rapprochements n'aient pas été faits avec ces affaires anciennes qui sont prescrites, hein il faut le dire hein.
2: Ouais. alors et... il y a eu peut-être effectivement des, des carences, il faut dire, de, de la justice et des enquêteurs qui n'ont pas assez creusé certains dossiers concernant les morts suspectes de compa des compagnons de Manuela. C'est vrai qu'il y a eu des soupçons mais il manquait de preuves matérielles accablantes ou irréfutables et donc Manuela peut être passée entre les mailles du filet euh, même si à ce jour, hein, il faut bien le préciser elle est toujours présumée innocente pour ces faits-là euh,
0: Un passé euh, qui vaut à Manuela González un surnom la veuve noire qui va la poursuivre jusqu'à la cour d'assises où malgré ses dénégations elle est appelée à comparaître L'affaire Manuela González la veuve noire, victime du mauvais sort ou céréale empoisonneuse c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime Rendez-vous dans un instant sur RTL
1: L'heure du crime Présentée par Jean-Alphonse Richard Sur RTL L'heure du crime Présentée par Jean-Alphonse Richard Sur RTL
0: Et ce soir dans l'heure du crime Le dossier Manuela Gonzalez Enquête sur celle qu'on surnomme la veuve noire de l'Isère Au printemps 2014 six ans après la mort de son mari elle apparaît devant la cour d'assises. Ce 14 avril 2014, Manuela González, 53 ans, prend discrètement place face au juré, magistrat, avocat de la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Elle porte de petites lunettes rouges, un chemisier blanc, un foulard rose, les cheveux coiffés en chignon. Elle se décrit comme une personne, comme tout le monde, quelqu'un qui travaille pour s'en sortir et pour payer ses dettes. Manuela González s'exprime clairement, bien décidée à répéter qu'elle est innocente dans la mort de son mari Daniel Cano, retrouvé calciné dans sa voiture. Le psychologue Gérard Poussin parle d'une personnalité originale et difficile à cerner et qui reste en partie une énigme. Femme secrète et mystérieuse, dit un enquêteur. Celle-ci prend des notes et répond du tac au tac. Je n'ai pas de caractère secret, pas de carapace, rien du tout. « Je suis moi-même ». L'enquête de personnalité va peser lourd une vie sentimentale des plus instables, un caractère volage, des dettes, la passion du jeu, son passé rejaillit. En filigrane des débats se profilent inévitablement les doutes sur cette série d'empoisonnements et de morts qui ont jalonné son existence. Son avocat, Ronald Gallo, s'élève lors des trois jours d'audience contre l'utilisation de ce passé. Le premier mari de l'accusé, Gilbert Martoya, est appelé à la barre. Il avait été lourdement intoxiqué aux médicaments et avait échappé à la mort, il dit « n'avoir jamais fait de tentative de suicide évite de charger son ex-épouse tout en se disant troublé par cette suite d'événements. » Manuela González dément avoir tué Daniel Cano. Sur son passé, elle dit « si c'était à refaire, je resterais seule avec ma fille. » L'avocat général Pierre-Marie Cuny est « catégorique » Je suis intimement convaincu que Manuela González a tout mis en œuvre pour tuer son mari. Même s'il n'y a pas de preuves évidentes contre elle, il y a un faisceau de faits, d'éléments, de constatations. Pour l'accusation, le mobile de l'assassinat est clair, c'est l'argent. Serge Peyot, notre correspondant euh, à RTL dans la région de l'Isère et plus précisément à Grenoble, euh, je crois que vous étiez à ce procès. Euh, à, à quoi oui. ressemble-t-elle à ce moment-là Manuela González Est-ce que vous pouvez nous, nous la décrire un petit peu
2: Ouais, alors lorsqu'elle apparaît dans le box, et eh bien Manuela a perdu de sa superbe hein, après quatre ans de détention préventive. Mm -hmm. Elle a le visage marqué, elle a pris un coup de vieux, pourrait-on dire. Ce n'est plus la, la montre religieuse qui, avec son charme ravageur, faisait tomber les hommes à ses pieds. Elle, mais elle n'a pas perdu sa combativité, hein, sa combativité oui. légendaire. Elle se défend comme une lionne dès l'ouverture des débats. Elle se lève dans le box et elle déclare. « Je conteste les faits, je suis innocente et je suis là pour le démontrer ». Donc d'emblée, elle euh, clame son innocence. Et puis après, elle explique euh, que « si c'était à refaire, je resterais seule avec ma fille mmh. ».« La malédiction n'aurait pas eu lieu, c'est une histoire de malchance qui me
0: poursuit », dit-elle à propos de toutes ces morts suspectes. De, 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 de toute cette série, effectivement. Euh, que, quelle ambiance y, y règne dans cette salle d'audience Est-ce qu'il y a du public on est, on est venu ah voir oui. la veuve noire, c'est ça
2: Exactement, la veuve noire a attiré beaucoup de monde dans la salle de la cour d'assises du palais de justice de, de Grenoble. Et puis, dans cette salle, il y a deux clans hein, durant le procès, euh, mm -hmm. deux clans qui s'opposent, la famille et les proches de Manuel Gonzalez, euh, qui sont euh, à droite de la cour d'assises près du box, et qui soutiennent bien sûr euh, Manuela à, à fond et de l'autre côté, les proches de Daniel Cano, sa famille euh, qui, euh, au contraire, eh enfonce Manuela González,
0: qui sont persuadés euh, de sa culpabilité. Ouais, c'est ça, il y a une, une vraie bagarre euh, qui se dessine à l'audience. Alors, j'ai dit que euh, les experts étaient, ou en tout cas un expert psychiatre était un petit peu perdu face à cette personnalité troublante de Manuela González. Elle est réellement énigmatique On a du mal à la saisir, à la décrypter oui c'est vrai qu'on a du mal à la comprendre parfois même
2: si elle se défend pied à pied je me souviens de son premier mari Gilbert Martoya qu'elle qu aurait empoisonné, qui est resté d'ailleurs trois mois dans le coma, et bien il est venu déclarer à la barre, Manuela est une personne très intelligente, qui a une forte capacité d'adaptation à toutes les situations, voilà, c'est vrai que c'est une femme qui sait s'adapter, qui répond du tac au tac aux questions du président, aux questions du, de, de l'avocat général, elle a répondu tout et elle ne lâche rien. Elle considère que tout ce qui lui arrive, eh bien, c'est de la malchance et qu'on s'acharne sur elle alors que c'est elle la victime.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela González, est en ligne ce soir dans l'heure du crime. Euh, je, je vais rappeler des les pro, les propos que vous avez tenus à cette audience. Euh, on se focalise sur le passé de Manuela González. Aujourd'hui, on juge Madame Cano, son nom de femme mariée, pour des faits précis, pas pour des faits prescrits. Euh, vous vouliez dire que Finalement, c'était le, le passé qui l'emportait dans ce procès et que tout serait fait pour lester mais bien
3: votre, votre cliente mais Bien sûr, mais c'est la victoire des préjugés sur la démonstration de, de la culpabilité. L'idée de, devant une cour d'assises qui doit dominer, c'est quels quel effets ont fait sur votre raison les preuves rapportées contre l'accusé c'est le texte. Or, vous avez un commissaire de police, un directeur d'enquête qui vient devant la cour d'assises à qui j'ose poser la question parce qu'on ne connaît pas la réponse d'un directeur d'enquête lorsqu'on lui pose ce genre de questions. On lui demande « Monsieur, est-ce que vous avez la preuve de la culpabilité de Madame Canot ?» Après que celui-ci se soit exprimé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est la question finale qu'il lui est posée par l'avocat de la Défense et il va répondre, c'est vrai, maître, nous n'avons pas de preuve de pas la culpabilité de, de, de votre p... client, pas de preuve. Mm -hmm. Or la loi, c'est la preuve, pas ce que M. Puyot vient dire. M. Garcia aurait été, pas M. Garcia, euh, le, M. Martoya aurait M. Martoya. été empoisonné. Monsieur Martoya, celui qui est venu témoigner, mm. le père de Virginie, la fille de Madame euh, Gonzalez, on n'en sait rien, lui même ne l'a jamais dit. Oui, on en, bien tout, que en, tout, en tout cas, monsieur. Des M. années après, mm. les préjugés mm. continuent mm. à produire des effets mm. sur la capacité qu'on a ou pas de regarder ce qui s'est passé réellement. Mm. Monsieur quand on, revient, quand on revient à la scène qui devrait préoccuper tout le monde, celle où la voiture prend feu, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne retrouve pas comment? par quelle technique cette voiture a-t-elle brûlé, a-t-elle flambé Est-ce qu est qu'on le sait, maître Est-ce qu'on le sait On ne le sait pas. Est-ce qu'on qu a pris pas. les vêtements de Mme Canot, les vêtements de Mme Canot, alors qu'on est chez elle dans les, dans les heures qui ont suivi la mort de M. Canot Est-ce qu'on vérifie s'il y a des traces d'essence, de combustion On ne fait pas les recherches, justement, qui doivent s'imposer. Pourquoi on ne les fait pas Est-ce qu'on va voir, à la tombe, le cercueil de M. Canot, s'il y a effectivement cette lettre dont parle Mme Gonzales qui dit qu'il y a une lettre qui laisse entendre que celui-ci va rejoindre sa mère dans les mois qui vont suivre. Est-ce qu'on ouvre ce cercueil On l'a jamais fait. Mmh. Est-ce qu'on vérifie réellement s'il y avait un tiers devant le notaire On ne le fait pas. Pourquoi Parce qu'en mmh. raison de la question que vous venez de poser, ce qui compte, c'est le passé et le passé va faire justice à la place de la réalité.
0: Les jurés ne vont pas suivre ces interrogations. 30 ans de prison pour Manuela González qui n'a pourtant cessé de répéter qu'elle était innocente. Elle n'en a pas fini avec la justice ou la justice n'en a pas fini avec elle puisqu'elle va faire appel de cette condamnation. L'affaire Manuela González, de nouveaux jurés vont-ils croire à l'innocence de la veuve noire C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. 20h, 21h,
1: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h
0: sur RTL Dans l'heure du crime ce soir l'affaire Manuela Gonzalez, la veuve noire des doutes sur son passé, condamnée à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son dernier mari, coup de théâtre, elle a retrouvé la liberté avant de comparaître en appel Le lundi 21 septembre 2015 17 mois après sa condamnation Manuela Gonzalez est libérée par la cour d'appel de Grenoble en raison d'un vice de procédure celle-ci était en détention provisoire depuis 2010. La veuve noire, comme on la surnomme, peut retrouver sa famille à la mode d'Aveillant en Isère, son village natal. Ses proches la soutiennent. Sa fille, Virginie, enfant née de son tout premier mariage, n'a jamais cru à la culpabilité de sa mère. Lors du procès de Grenoble, elle avait déclaré « Je veux défendre ma maman, que je sais innocente. Il n'y a aucune preuve contre elle. C'est trop facile de se servir de son passé. » Libération qui, en revanche, désole au plus haut point la partie civile. Nicolas Cano, le fils de la victime, il ne comprend pas la libération de cette femme qui, dit-il, porte le surnom qu'elle mérite. Au mois de mai 2016, s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de la Drôme, à Valence, le deuxième procès de Manuela González. Sa défense sait qu'elle va devoir à nouveau essayer de gommer son image, celle d'une menthe religieuse. « Je souffre de la perte de mon mari. Si je ne pleure pas, on me juge froide. Si je pleure, on dit que je fais la comédie. sanglotelle. t S'englote-t-elle, le fils de Daniel Cano ne desserre pas les points En écoutant cette confession, en dépit des larmes, les jurés de la Drôme répondent oui aux quatre questions qui leur étaient posées. Malgré l'absence de preuves évidentes, Manuela González est à nouveau condamné à 30 ans de prison. Maître Ronald Gallo, confirmation, 30 ans de prison, vous espériez, je crois, que, que cette fois, votre, la voix de votre cliente soit entendue
3: on espère toujours que la justice gagne sur le préjugé, je vous le disais précédemment, tout en étant lucide, en sachant que quelquefois, on va condamner quelqu'un parce qu'il ne pleure pas sur la tombe de sa mère, comme l'étranger dans Camus, ou là, en l'occurrence, qu'il ne pleure pas suffisamment sur la tombe de son mari. On sait que les apparences, les préjugés sont quelquefois plus forts que la raison et l'exigence de preuve, et c'est ce qui va malheureusement arriver, on la présente et vous le dites de manière répétée, vous dites c la mente religieuse, vous mmh. dites la veuve noire, mmh. et tous ces, ces adjectifs, ces qualificatifs vont peser lourd sur la capacité des juges à faire abstraction de ces préjugements. Et des, et jurés, et pas pas des jurés,
0: maître, et des jurés, parce que vous parlez oui. des juges et des jurés, hein les
3: jurés et les juges. Les jurés qui sont des juges, qui sont des juges de la journée ou des, ou des trois jours pendant lesquels ils sont, ils sont réunis. Oui, c'est vrai. C'est un, un, un échec qui est dû à, à la manière dont les procès se déroulent, à la, à la volonté de fermer les yeux sur les questions qui sont posées. Je vous le disais, hein. Est-ce que monsieur Canon s'est suicidé? C'est une, c'est une question. Est-ce qu'on a tenté de répondre à cette mmh. question? Moi, j'ai posé la question. J'ai dit, essayons, allons vérifier ce que dit Madame Cano. L'avocate générale près de la cour d'appel que j'avais saisi avait soutenu cette démarche et ça n'a pas été satisfait. Mmh. On a fait la demande à nouveau devant la, la cour d'assises de la Drôme, où ma cliente était jugée à nouveau. On nous a fait attendre toute la durée du procès pour nous dire que cela n'était pas utile mmh. à la manifestation de la, de la mmh. vérité. Euh, Vous voyez, quand on ferme les yeux, il n'y a aucune raison qu'à la fin, on ait la lumière. Mmh. Maître, Maître Gallo, euh,
0: qu'est-ce qu'il y a de différent avec le procès de, de première instance elle affiche pas tout à fait le même visage votre cliente euh, lors de ses auditions. Bah, D'abord,
3: elle est libre. D'abord, elle est libre. Oui, la, ce, ce, la qui change, ce qui change, ce qui change beaucoup liberté, de choses, bien sûr. Moi, qui n'est pas obtenu par un vice de procédure comme vous l'avez dit, c'est parce que le délai raisonnable pour qu'elle soit oui, libérée n'avait pas été respecté. C'est plus précis. C'est ce plus que j'ai obtenu mmh. de la cour d'appel de Grenoble qu'elle soit libérée. Or, on nous a dit pendant des mois, Madame Gonzalez, si elle venait à être libérée, ne serait pas présente à son procès. Elle mmh. a démontré le. Le, le contraire. Donc c'est ça la première mmh. grande différence. La deuxième, c'est qu'elle euh, est arrivée en blond parce qu'elle avait souffert de la présentation que faisait M. Cuny l'avocat général devant la, de, la cour d'assises oui. de l'Isère. Le, le noir vous va si avait... bien. Le noir vous voilà, va si noir, bien. le noir vous va si bien. Donc mm -hmm. elle avait cru bon venir avec une autre couleur, plus lumineuse.
0: Plus lumineuse. Euh, Serge Payot, on, on écoute évidemment Maître, Maître Gallo. Euh, impossible de se défaire de cette étiquette de, de veuve noire pour Manuela Gonzalez
2: ah oui, c'est vrai qu'elle a gardé jusqu'au bout cette image de femme machiavélique, calculatrice, qui a froidement décidé, pourrait-on dire, de supprimer ses maris ou ses compagnons. Alors, Maître Gallo va dire qu'effectivement, la responsabilité est due à la presse qui a effectivement la toujours qualifiée de veuve noire. Mmh. En tout cas, effectivement, dans l'opinion publique, pour 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 tout le monde à Grenoble ou dans la région, c'est vrai qu'elle était responsable des défauts qui lui étaient reprochés et qu'elle a jamais pu se défaire de, de cette image de, de, de femme effectivement machiavélique.
0: Alors vous parlez justement de, de Grenoble et de cette de cette région que vous connaissez par cœur, vous y vivez. Est-ce que cette histoire a, a laissé une marque dans ce coin Est-ce qu'on en parle encore C'est quelque chose.
2: Ah oui oui. La preuve, une auditrice vous a demandé de, de revenir sur fait. cette affaire. Euh, c'est vrai qu'à euh, Grenoble, c'est une affaire qui a marqué. Euh, le, le procès à, à Grenoble a attiré beaucoup de monde. Euh, voilà, C'est vrai que dans l'opinion publique, parmi la population, tout le monde a suivi les, tous les épisodes de cette affaire, à travers notamment aussi la, la presse locale. Et, et c'est vrai que c'est une affaire qui restera dans les mémoires à Grenoble. Je crois que M. Gallo euh, ne pourra pas dire le contraire. C'est vrai que c'est un, un procès très médiatique qui avait eu lieu au palais de justice.
0: Maître Gallo, juste... Justement, euh, vous avez, je crois, formé des, des recours après cette euh, condamnation euh, définitive. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Tout s'est épuisé aujourd'hui ah,
3: le, le, les recours sont, euh, sont finis là. Elle, elle, purge, elle purge sa peine. Mmh. Elle a même fait une demande récemment d'aménagement de peine. Mmh. C'est ça, c'est-à-dire que vous aviez, je crois, euh, saisi la cour de cassation la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc ça
0: c'est épuisé. On...
3: Voilà, épuisé. Ça c'est épuisé. C'est comme Dominici, le petit-fils qui ne cesse de se battre pour obtenir la révision du procès de son arrière-grand-père Dominici et qui n'a jamais obtenu et qui n'obtiendra peut-être jamais. Mais il y a des gens qui continuent à clamer l'innocence de Dominici, comme certains continuent à clamer l'innocence de Madame González
0: Manuela. Et alors Manuela González, euh, dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui Elle a 60 ans. Euh, elle est en en prison encore pour quelques années. Qu'est-ce qu'elle devient Comment elle vit cette détention
3: Alors, en, en détention, euh, c'est une femme qui ne suscite pas euh, de, de débat, qui est appréciée par les uns et les autres, qui a un bon dossier, euh, qui la raison pour laquelle elle a, elle a cru qu'elle pouvait d'ores et déjà obtenir une libération dans le cadre d'un aménagement de peine qui lui a été pour le moment euh, euh, refusé. Euh, C'est une personne, je le dis, hein, qui est calme, paisible, euh, qui euh, ne suscite pas euh, de, de troubles en, en, au centre pénitentiaire où elle est détenue. Mmh. Alors
0: je suppose qu'elle va euh, renouveler cette, cette demande d'aménagement de peine. Euh,
3: elle, elle pourrait sortir dans, dans, dans quelques années, vous, vous, vous le pensez oh, Oui, 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 oui la, la loi permet, parce qu'il n'y a pas... Il euh, y, y a juste un problème de de sûreté de la peine qui doit être levée mais elle est autorisée à solliciter que cette sûreté qui est prononcée de manière quasi automatique lorsqu'on prend une peine de la nature de celle qui a été prononcée, mais si elle venait à obtenir la levée de cette sûreté elle pourrait bénéficier d'un aménagement dans dans les années qui viennent assez assez rapidement, c'est pas interdit elle n'a pas été condamnée avec une peine de sûreté de 20 ans mmh. Vous
0: Voyez, tout à fait
3: Merci beaucoup,
0: maître Ronald Gallo et Serge Pueyo d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Manuela González, la veuve noire de l'Isère, qui purge sa peine, donc 30 ans de prison, pour le meurtre de son dernier mari et paye aussi, on l'a bien compris, pour son passé. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.
1: Pour écouter RTL, au travail. Sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL. RTL, toujours avec vous.